2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México. La Silla Rota, los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio y como siempre lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital eh, a través del Heraldo Radio y todas las redes sociales también de La Silla Rota. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge. Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, muy buenas noches. ¿De qué va la mesa
3: de hoy? Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues, fíjate, Alfredo, eh, creo que a nosotros
2: nos
3: nos, tocó en algún momento cubrir el, el Senado de la República. Pues sí, sí y, nos tocó. Y la verdad es que entre el, el, la actividad del Senado y la de la Cámara de Diputados, el Senado siempre ha sido como como un espacio de debate duro, pero muy sereno. Fue, ¿no? en su momento fue eso. como muy serio digo había personajes no este digo ahora ha vuelto Félix Salgado al Senado no pero en aquellas primeras incursiones no aquella famosa frase del mañanero él la la, acuñó la en, su acuñó en su momento en en el en la tribuna del Senado pero fíjate que en esta legislatura hemos visto eh, escenas pues escabrosas hemos visto eh, señalamientos subidos de tono como hoy ¿Cómo? hoy hoy no precisamente, eh, precisamente una senadora de Morena, eh, Germán Martínez, no, hablándole muy fuerte no, al, al secretario los, general, al secretario de la Defensa Nacional y, a, y al, de, al de Marina, en uh -huh. fin. Eh, pareciera pues que hay, hay algo que está pasando en el Senado, ha dado muestra de que se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Pese a lo difícil que pueden ser algunos temas, pero conforme pase el tiempo y ante la proximidad de las elecciones del 2024, pues seguramente las cosas se van a ir complicando. Y fíjate que Alejandro Armenta, senador de Morena, por Puebla, tiene una tarea importante como presidente de la mesa directiva. y ¿Cómo ves, Alfredo?
2: Exactamente como bien lo dices, Alejandro Armenta, senador eh, de Puebla, eh, en algún momento también eh, fue aspirante a la, a la gubernatura de, de aquel estado y bueno precisamente tenemos ahora hoy como invitado al senador Alejandro Armenta, senador presidente del senado ¿Cómo estás senador? Muy buenas noches
0: Buenas noches Alfredo, Jorge, gracias a ah, La Silla Rota ah, esta, este gran programa en esa de nuestra opinión y general un abrazo, buenas noches esto para
3: servir. Buenas noches, eh, senador, pues, bienvenido eh, para que conversemos a fondo de lo que está pasando en el Senado. Eh, pareciera que el Senado está ahorita en un eh, momento de ebullición, hace unas semanas la aprobación de la reforma un transitorio en la Constitución para extender la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad, puso en ebullición a esta Cámara Alta. Eh, senador, ¿Cómo llegaste a la presidencia del Senado y qué te encontraste? Bueno, primero mi elección, junto con mi
0: compañera Malilia, secretaria vicepresidenta. Los dos fuimos electos por el grupo parlamentario. Eso lo quiero destacar.
3: Sí, senador. Creo que se nos fue un momentito la, la línea telefónica. Ya ven que las... Las líneas telefónicas siempre nos juegan mal. Bueno, o sea,
0: bueno, bueno. Ya está. Te escuchamos, senador. Adelante. Te perdimos, senador. Sí, te decía que Ana Lili y tu servidor fuimos electio, electos democráticamente, primero por el grupo mayoritario, por los aliados, y posteriormente en el pleno. Eso sin duda es importante. Fue un proceso transparente, público abierto, libre, que permite eh, que la conducción en la mesa esté totalmente apegada a la ley y a los principios republicanos. de Eso pues ya pasó mes y medio, y este mes y medio ha sido intenso. Eh, hay quienes pues señalaban que no se llevaría a cabo la reforma constitucional al quinto transitorio para acompañar hasta el 2028 a la Guardia Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. El trabajo que hicieron los coordinadores de todos los grupos parlamentarios permitió una modificación a una reforma que fue aprobada por diputados en un contexto distinto en diputados distinto a el contexto que tiene el Senado y en esa lógica es la mejor muestra con la que se atiende el trabajo legislativo en la Cámara de Senadores se buscan consensos diálogo, acuerdo, hay puntos de disidencia, pero también hay, hay capacidad para coincidir en temas. Y hoy, bueno, la sesión, como las que han venido sucediendo en este mes, en las comparecencias, la presentación del paquete económico, la comparecencia del secretario de Gobernación, la comparecencia del secretario... donde las y los senadores eh, participan en el ámbito de sus eh, puntos de vista como grupos parlamentarios, eh, Alfredo y Jorge.
2: Así es, senador, como bien dice la oposición al gobierno federal vendía la idea de que el Senado había establecido un bloque de contención eh, en, este, en, en este momento, y bueno, hasta anunciaron una moratoria constitucional que ya lo vimos se fue desdibujando con lo del transitorio. Te quiero preguntar, ¿el bloque de contención se mantiene? ¿Hay posibilidades de construir acuerdos o la única opción es el mayoriteo del que tanto se quejaron cuando fueron ustedes oposición?
0: Es eh, muy importante esto, Jorge y Alfredo, que comentas, porque en la Junta de Coordinación Política que preside el senador Monreal y los coordinadores de los grupos parlamentarios ellos hacen política, concilian, acuerdan, y el propio reglamento y la ley orgánica del Senado definen en coordinación con la mesa directiva que es el órgano, la representación de la Cámara, acordamos agenda. Y, y hay capacidad en los coordinadores, en las coordinadoras, para llegar a acuerdos. Y eso nos ha permitido transitar con... Eh, normalidad. Claro que va a seguir habiendo acuerdos, claro que van a seguir habiendo opiniones encontradas, cada partido tiene una realidad, una óptica distinta de la conducción del país. Eh, como presidente de, del Senado, yo eh, tengo que mantener una postura republicana, pero como integrante del grupo, apoyamos, el grupo parlamentario de Moreno, apoyamos las reformas e iniciativas que presenta la mayoría en el Senado y que presenta el Presidente y que coordina el Senador Ricardo Núñez. Es una, es una dualidad que yo tengo y que entiendo en el momento en el que asumo la conducción en el Pleno y distingo en la conducción del Pleno con apego a la ley buscando pulcritud en el proceso legislativo. Sí, ahora sí que eh,
3: tienen al presidente de, 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 de ambas cámaras, ¿no? En el Senado, en este caso. Eh, eh, ahora sí que a, a medio fuego, ¿no? Entre de, de, entre tirios y troyanos, pues tienen que mantener un equilibrio. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto eh, eh, daño se le hace, por ejemplo, eh, la semana pasada? Vimos, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados... pues plano no se pudo que los secretarios no de la defensa, de Marina, comparecieran ante el pleno, sobre todo por este escándalo no de eh, filtraciones de guacamaya eh, y, y ahora eh, llama mucha la atención que ambos secretarios eh, pues no eh, no hablaran, no respondieran, eh, no, no intercambiaran eh, puntos de vista con eh, los senadores, y, y hablo de los senadores de Morena y también de la oposición. Este tipo de, de diálogos que, por ejemplo, hoy en ese momento se ha cancelado con, con los secretarios de, de las Fuerzas Armadas... Eh, no hace pensar en cambiar el, el modelo, quizá un poquito como, no sé, el modelo inglés, ¿no? Donde eh, incluso no hay posturas de los partidos y luego la pregunta y ya la pregunta que se hizo un legislador, eh, la vienen contestando 20 30 minutos después porque se acumularon las preguntas, sino un diálogo un poco más de... Más fluido. Más ¿no? fluido. No, no, no sería bueno cambiar eso y no dejar pues la mala impresión de que no quieren comparecer, de que no quieren rendir cuentas? Mira,
0: con respecto a la colegisladora, nosotros, la Junta de Coordinación Política la Mesa, todos los grupos parlamentarios, logramos construir la presencia de todo el Gabinete de Seguridad, estuvo todo el Gabinete de Seguridad, también estuvo el titular de la Guardia Nacional, y eso es fundamental, Es procurador fiscal también nos acompañó. Eh, esa es una primera acotación. Una segunda acotación que yo les daría es que el año pasado fue el mismo formato. El año pasado acudió la secretaria de Go de, Secretaría de seguridad y acompañaron a la secretaria de seguridad, que es la titular política en materia de seguridad, y compareció. Eh, el año pasado fue el mismo formato, participaron todos. Hoy, perdón, este proceso de ciberdelitos, pero también tenemos otro acento, Alfredo y Jorge. Estamos en el año preelectoral y es un año donde cada eh, fuerza política establece una ruta de definición eh, comunicacional hacia los ciudadanos. Pero eh, quiero asentar que el año pasado fue el mismo formato fue la secretaria sí. que abordó el tema y se desahogó. Hay diálogo, hay comunicación, hay prudencia. Cuando algún compañero o compañera se excede en, en sus comentarios, los llamamos al orden, los llamamos a la concordia, al respeto, y aplicamos el reglamento con respeto, con prudencia, sí. con equilibrio, con racionalidad. Claro, esto es como el árbitro, ¿no? En ocasiones... Eh, mientras estás viendo la jugada enfrente, podría estar en la parte posterior a ti alguien metiendo un codazo, ¿no? Y eso, es bueno, pues implica estar muy atentos. Yo tengo vista periférica y eso me permite ver de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de centro a derecha y de centro a izquierda. Ay, cuidarse de no, los ganchalígados, ¿no? los codazos. Oye, eh, eh, no, bueno, quiero decirles que tengo 33 años de participaciones democráticas nací en el asambleísmo okay. el mismo ejidal las asambleas a los 19 años me tocaba coordinar asambleas de los comités de agua potable, y ahí se matan ¿eh?
2: no, ahí se resuelven las cosas de otra manera no, oh. ahí ahí llega
0: alguien a quererlos aprender y ahí lo resuelven de otra forma en una asamblea ejidal comunitaria si no te sabes comportar y conducir no te quiero decir como, como, como la vida así es que eh, pues eh, estos ejercicios democráticos, abiertos plurales, ante asambleísmo, son, son leccionadores Entonces, eh, estaremos con mucha prudencia, Alfredo Jorge, mi obligación es mantener la inviolabilidad de la tarea de las y los compañeros, pero esa tarea de inviolabilidad significa que también ellos no violenten. Así porque es. ellos pueden acusar que se están violentando sus derechos, pero quien acusa la violación de un derecho, cuando está violando una eh, obligación o una responsabilidad, bueno, genera una circunstancia incorrecta. Entonces, en ese orden, con prudencia, con paciencia, con respeto a las, a las damas y a los caballeros, Así es. porque para mí todas las compañeras son damas y todos los compañeros son caballeros, que tienen una formación política, el senado es la casa
2: de los electos así es senador Entonces, déjame interrumpirte sí. y precisamente hablando de este respeto de esta digamos que esta autonomía entre los legisladores sobre todo porque provienen de diferentes fuerzas políticas y bueno ya lo dices tú la manera en cómo se conduce el senado internamente pues sí tiene un reglamento tiene que cubrir unas reglas de convivencia. Eh, sin embargo, en esta relación del Congreso con, con el Poder Ejecutivo, siempre se habla de la autonomía o de la, la dependencia. Sin duda, el hecho de que el presidente de México sea Andrés Manuel López Obrador conlleva el riesgo de que se sienta demasiado su mano en otros poderes cómo es el legislativo. Te quiero preguntar concretamente, ¿cómo es la relación con el Poder Ejecutivo? ¿Hay sumisión, ¿Hay acompañamiento? ¿Cómo describes tú esta relación? ¿Y cuál es el rol que juega el secretario de Gobernación? Porque hemos visto a Dan Augusto en cabildeo permanente con los legisladores, esa es su tarea. Pero digamos que más allá de esto... ¿Cuál es la relación del poder legislativo con el poder ejecutivo con un con un presidente tan poderoso como López Obrador?
0: Qué buena pregunta, sin duda, Alfredo, Jorge. Eh, soy estudioso de la administración y las tesis de Rousseau, de Montesquieu, de Kant, de Hobbes, de Luc, eh, los clásicos, hablan de la división de poderes. En la era moderna, la división de poderes está consagrada en la Constitución y en ese sentido, en ese sentido, la autonomía entre los poderes públicos que dimanan del pueblo no significa eh, confrontación, no significa Mira, eh, es, es muy importante lo que
3: lo que señala, senador, eh, aunque, bueno, hay eh, críticas, ¿no?, A, al, al Poder Judicial, que eh, concretamente la, la Corte, ¿no?, que se ha visto o que se ve, ¿no?, eh, de pronto como muy supeditada. Al, al Poder Ejecutivo, y en el caso del Legislativo, pues a veces pareciera, ¿no?, que cuando el Presidente dice, por favor, no le cambien ni una coma, eh, y luego al final sale con que efectivamente no se le cambió ni una coma. Y fíjate, Senador, en este tenor, eh, pues estamos viendo ya en el escenario que la Cámara de Diputados pretende que antes de que concluya este mes eh, se vote una reforma electoral y después recibirían esa minuta. ¿Cómo ve esta discusión eh, desde el Senado? ¿Hay condiciones para aprobar una reforma constitucional? Porque se ha hablado de una reforma constitucional eh, y pues, pareciera que lo que Morena busca es un árbitro
0: a modo. Qué sí, bueno que comentas eso, porque, bueno, eso de no cambiarle comas y puntos quedó totalmente desechado en la minuta del punto transitorio, en el decreto presidencial, para acompañar a la guardia. Era un párrafo y acabó con cinco hojas, ¿no? Bueno, no, este, quiero decirles que se creó una comisión bicameral, de evaluación, se le dio potestades al legislativo para evaluar, para comparecer, para informar, para fiscalizar, eh, se establecieron mecanismos, un fondo, está en discusión, pero hay la creación de un fondo para fortalecer a los municipios y a el acompañamiento de una serie de indicadores de evaluación en ese sentido eh, es relativo hay temas que por tecnicismo no admiten más. Senado, la medalla Belisario Domínguez, Belisario Domínguez fue ejecutado por expresarse y es un símbolo de la libertad. Le van a entrar a la reforma electoral, perdón. Ah, bueno, la reforma, reforma electoral sin duda está en discusión con los perdón, con los señores diputados, y nosotros estaremos atentos una vez que ellos la procesen. No quiero adelantar vísperas, es trabajo de los grupos parlamentarios, pero una vez que se apruebe allá, nosotros pensamos en el cómo sí se va a aprobar, en consenso, en acuerdo, en negociación política, ellos la enviarán con nosotros, y nosotros en el primer ejercicio de nuestro derecho, nuestras funciones, nuestras facultades, estableceremos los criterios para su mejoramiento. Nuestra obligación es darle a la sociedad marcos normativos cada vez más perfeccionado. <coughs>
2: estamos conversando con el senador Alejandro Armenta presidente del Senado de la República ya prácticamente en la recta final el senador, quiero preguntarte una cosa y precisamente hablando de nostalgia ya lo comentabas tú, el tema de la imposición de la medalla Belisario Domínguez eh, lo decíamos con cierta nostalgia que nos tocó en algún momento a Jorge y a mí cubrir eh, las actividades del Senado y antes era una, una ceremonia con bombo y platillo, el presidente estaba presente, todos los secretarios arropando a la gente que recibía este galardón, pero parece que se ha desdibujado un poco la, la ceremonia. ¿Por qué deslucir algo que tenía tanto lustre fue un berrinche porque se vetó a Hugo lópez Gatel para que recibiera esta medalla cuando el subsecretario es un impresentable a todas luces? Como que se vio muy deslucida. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, senador?
0: La medalla que se entregó esta semana, ayer concretamente, fue al Cuerpo de eh, Salud del de país por su atención en el COVID y fue la entrega sim simbólica a eh, la casa de Belisario Domínguez la casa museo que se encuentra en Comitán, Chiapas estuvo el presidente de Comitán, estuvo el secretario de Marina estuvo eh, estuvieron varios funcionarios de primer nivel y Solo fue la entrega material, porque la entrega, la, de, la denominación, se había hecho ya en medio del COVID. El COVID nos alejó de muchas circunstancias. Eh, es por ello que, eh, bueno, estuvo la Secretaría de Salud, estuvo el cuerpo de... Eh, la comunidad científica en materia de salud, fundamentalmente los Como salud, que el
2: presidente también. no quiere ir al Senado últimamente, también queda claro. Senador, sí, más bien ¿Quién, que sabe, que quién sabe por qué será? Qué malas
3: caras de por ahí, pero bueno. Senador, pues muchísimas
2: gracias. Gracias, senador Alejandro Armenta, presidente de la Cámara Alta. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros porque tenemos cosas muy interesantes todavía en la segunda parte de esta mesa de análisis y opinión Jorge nos vamos y regresamos con algo súper importante regresamos también.
1: con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. <risa> Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión La polémica y el debate continúan
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en Prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso a esta segunda parte de la mesa de análisis de El Heraldo de México, la silla rota. Jorge otro tema muy importante. Así es, Alfredo, buenas noches,
3: eh, de nuevo en al auditorio, y pues bueno, ya platicábamos un, hace un momento con Alejandro Armenta, el presidente del Senado de la República, y uno de los temas que abordamos fue el de las comparecencias, ¿No? De hoy, eh, de la secretaria de seguridad, eh, Rosa Isela Rodríguez, y que estuvieron, estuvo acompañada por el gabinete de seguridad. De seguridad. En concretamente los secretarios de la defensa, de Marina, en fin. Eh, y que hubo, eh, digamos, eh, reclamos ¿no? por parte de eh, la oposición.
2: Lo que más llama la atención es que los reclamos no eran directamente al reinforme de, digamos, de las secretarias, sino es correcto. A, 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 a la participación tan activa que hemos visto recientemente de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Creo que ahí era donde se enfocaba más la crítica y, a final de cuentas, no sé si, si quedó registrado los avances que, que de una u otra forma se han... Se han se han eh, logrado en esta en esta materia pero el debate se fue por otro lado y muy rudos muy fuertes los senadores sobre todo en la oposición en este tema con las fuerzas armadas así ah, es muy fuerte
3: y justamente lo, lo, lo traigo a colación Alfredo porque fíjate que eh, pues el debate es intenso no en lo relacionado al tema de la seguridad de la violencia de la participación de las Fuerzas Armadas. Ya vimos esta reciente reforma al transitorio eh, constitucional para extender el, el, el periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eh, hay un gran debate y eh, bueno pues, eh, habría que ver en dónde estamos parados en este debate y tenemos hoy una invitada que nos va a arrojar luces desde otra óptica, Alfredo.
2: Así es, precisamente para, para hablar de este tema que comentas, Jorge, damos la bienvenida a la doctora Denny Álvarez y Casa, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Eh, doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora. Y bueno, ya
3: lo comentábamos, y pues más allá de los gritos y los sombrerazos, ¿no? Eh, la verdad es que creo que hace falta la aportación de la ciencia en el debate en torno a la violencia en México. Y fíjense, auditorio, que, eh, Alfredo, eh, un grupo de investigadores que van de los campos de la psicología, de la sociología, la psiquiatría, eh, la antropología todos ellos eh, coordinados justamente por la doctora denis Álvarez y Casa González y el doctor, embajador y exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, eh, pues están eh, dando aquí a la luz el libro Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad. Y para hablar de ese tema, justamente Denis Álvarez, doctora, preguntarle, eh, ¿Quiénes participan en este esfuerzo y cuál es la columna vertebral de la apuesta de este libro?
4: Bien, pues eh, es una obra que nace con la intención de ser eh, un, un esfuerzo interdisciplinario, como bien mencionabas. Hay profesionistas de distintas eh, formaciones, tenemos eh, sociólogos, politólogos, eh, abogados, un abogado también escribe con nosotros. Eh, dentro de la psicología, especialistas en psicología social, además de eh, psiquiatras, personas, todos ellos con amplia experiencia en el trabajo eh, de los distintos rubros que toca el libro. Eh, en realidad, pues estamos hablando de cerca de, bueno, son 15 autores, ¿no? incluyéndonos al doctor de la Fuente y a mí que estamos como coordinadores.
2: Gracias, doctora Deni. Y, y aquí el asunto es que la pregunta que nos hacemos a partir de lo que logramos conocer es cómo nos afectan la, las violencias, cómo impacta en la salud mental de los mexicanos las distintas violencias que padecemos en este momento, doctora Deni Álvarez.
4: Muy importante. El, el libro justamente busca tener rigor científico para contestar este tipo de preguntas. Un, un punto importante es que en realidad la investigación en México en relación al efecto que ha tenido la ola de violencia colectiva en los últimos 15 años aún es escasa. Eh, existen estudios epidemiológicos sí en torno a salud mental y algunos nos pueden dar un poco de luz respecto al panorama de cuáles eh, cómo están las afectaciones a la salud mental en el país pero en realidad eh, por ejemplo el estudio más grande que has hecho no la encuesta este, de epidemiología psiquiátrica data del 2003 y hay algunos estudios que se han hecho en poblaciones muy específicas, en contextos muy particulares, que sí demuestran que bueno la exposición a este tipo de violencia pues ha tenido consecuencias como un incremento en la frecuencia esperada de los trastornos mentales en relación a lo que cabría no este, calcular o lo que se podría ver en contextos donde no hay violencia. Pero aún así es cierto pues, que hace falta eh, que se realice más investigación, ¿no? Eh, esa es una de las cosas que queremos señalar en el libro,
3: pues la, la urgencia de que se haga eh, una investigación en este sentido. Sí, eh, pues es interesante ver ahí las firmas de Luis Astorga, de eh, la doctora María Elena Medina Mora, eh, en fin. La verdad es que es un libro con, con una, una, una gran participación, muy amplia. Pero una de las cosas que me, me llaman poderosamente la atención del, del libro... Eh, es cuando hablan de la violencia colectiva y la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Hace unos días, y lo hemos visto desde antes en otros videos que circulan eh, profusamente en las redes sociales, pero hace unos días veíamos de una, eh, pues jovencitos de secundaria eh, en, en Sonora, que estaban siendo, pues, aleccionados, ¿no?, de, de, de cómo protegerse de las balas. Hemos visto a muchos, eh, pues, eh, niños, adolescentes, víctimas, ¿no?, de, 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 de esta violencia, de estas violencias, porque no solamente es una violencia, pero eh, a partir de esto, eh, doctora, eh, ¿de qué tamaño es el drama y qué proponen ustedes que se debe hacer?
4: Mira, la parte de eh, hacer un análisis cuantitativo respecto a cuál va a ser realmente la consecuencia a largo plazo, insisto que necesitamos estudios. Lo que sí podemos decir, ¿no? este, que sí está documentado, es que la exposición en la infancia, en la adolescencia, en estas etapas críticas de desarrollo a la violencia tiene consecuencias que pueden durar a lo largo de todo el ciclo vital. ¿no? Entonces no solamente es que estos niños adolescentes puedan presentar en el momento actual eh, alguna complicación de salud mental, es que es posible que estas complicaciones los acompañen a lo largo de la vida y, y algo importante es que bueno, la salud mental no solamente implica el sufrimiento del individuo, ¿no? eh, eh, son padecimientos que tienen altos costos sociales. Y, eh, en términos de discapacidad para eh, la persona y también en ese sentido la capacidad que van a tener estos niños, estos individuos, de, eh, procu de ser ciudadanos que puedan aportar eh, a justamente a la construcción de una sociedad no violenta. Eh, más allá de los trastornos mentales, otra preocupación importante que hay es que la exposición a la violencia no es la regla general, pero... Eh, existen ¿no? algunos estudios que hablan de un fenómeno de normalización de la violencia, de cómo los niños que han vivido algunos dramas este, en guerra, esto por ejemplo documentado en Colombia, pues pueden tener una aceptación, una mayor aceptación del uso de la violencia, no la justifican. Entonces, bueno, también tenemos ese problema, el ciclo de la violencia se repite, no, no solamente es la violencia que están sufriendo los niños ahora, sino el que es, pues, probable que algunos de ellos normalicen esto no dentro de sus ah, relaciones y ah, pues sí, lo repliquen. Entonces, pues la solución obviamente no es simple. <risa> lo que proponemos sí. es, y es una de las cosas que eh, abarca el libro, tiene tres apartados. El último justamente está abocado a hablar de alternativas, de qué podemos hacer para abordar esta problemática. ¿sí? Eh, en un primer punto, pues se discute, por ejemplo, la pertinencia de la ley de víctimas, sí cuáles serían las limitantes que está teniendo la ley de víctimas, cuáles pueden ser algunas de eh, pues justamente los, los vacíos que está teniendo esta herramienta jurídica, porque aparte de ahí es de donde sale eh, también justamente todo el, el modelo de atención en salud. ¿No? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? La revisión que tendríamos que hacer de, de, de el, el marco jurídico a través del cual estamos leyendo la violencia colectiva. Eh, también se incluye la propuesta de prevención de la violencia desde una construcción de la seguridad ciudadana, esto con dos investigadores que tienen pues, muchísima experiencia en el trabajo de prevención de la violencia en Latinoamérica, eh, Marcos Gothenberg y la maestra Jaramillo. Y finalmente hablamos de una revisión de los modelos que desde sobre todo los conflictos armados que es pues donde más he estudiado el empleo de este tipo de intervenciones cómo se puede abordar la problemática de la salud mental y es importante decir que no es tratar solamente al individuo Sino que es muy, muy importante atender a la comunidad, eh, hacer intervenciones psicosociales, ayudar a reconstruir el tejido social. Claro. Ese es uno de los puntos básicos cuando hablamos de, de la atención a salud mental y violencia colectiva.
2: Claro, gracias doctora Deni Álvarez, hace unos días, hace un, unos días tuve oportunidad de platicar con un embajador que, de otro país aquí en, aquí en México y, y es claro, es claro que para él y para mucha gente la la imagen que tienen de, de México es de un país muy violento no de ahora sino de hace un buen tiempo, hace muchas décadas. Sin embargo, de, de, da la sensación o tienen la sensación de que este esta violencia se ha agudizado en los últimos tiempos y, y, y lo que hacen ustedes ya con un, con planteamientos muy puntuales me parece que es muy muy importante porque ya van al fondo del asunto. Sin embargo, la pregunta que yo te quiero hacer, doctora, es: ¿han visto ustedes el avance de estas eh, de estas enfermedades eh, psiquiátricas, psicológicas entre la gente en el en los mexicanos de hace tres décadas ahora ha evolucionado las enfermedades o se mantiene igual digamos que lo único que creció fue la percepción de violencia en nuestro país o también esto va aparejado de los daños que está sufriendo la población.
4: Eh, eh. Es difícil atribuirlo únicamente a, a la ola de violencia colectiva que sufrimos e insisto que para poder dar una respuesta más precisa necesitamos justamente más estudios longitudinales, es decir, estar midiendo de manera periódica cómo se está comportando la salud mental de la población. Eh, existen algunos indicios de que sí se han incrementado las enfermedades me eh, mentales en los jóvenes y en los adolescentes, eh, pero poder hablar de una causalidad directa, es decir, decir que esto está vinculado... Eh, con la violencia, pues necesitaríamos estudios que estuvieran diseñados específicamente ¿no? para contestar esa pregunta. Sin embargo, se sabe, eso no a través de estudios en México, sino estudios longitudinales que sí se han hecho en otros países, pues que en efecto a lo largo de los conflictos armados se puede incrementar la incidencia de trastornos mentales. Esto, bueno, hay algunos metaanálisis, por ejemplo, un estudio hecho por la OMS, que habla de que sí, sí, cuando hay conflictos eh, armados se aumenta aumenta la prevalencia de los trastornos mentales. En el caso de México no estaríamos hablando de un conflicto armado como tal, sin embargo sí de violencia colectiva. ¿no? Y las consecuencias pues pueden ser similares. Entonces sí necesitamos más estudios que nos ayuden a cuantificar el impacto, pero lo que podemos decir a través de lo que se sabe en, en el estudio de otros contextos y con los datos que aunque no son directamente ¿no? explicativos, pues es que sí hay un incremento en la frecuencia de algunos trastornos mentales en jóvenes y adolescentes.
3: Muy bien, pues eh, doctora eh, denis Álvarez y Casa, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en, en esta pues, presentación de este libro, Salud Mental y Violencia Colectiva. Eh, hay una parte del de libro que me, me llama la atención en, en el primer capítulo que plantea, ¿no? Que, como una de las soluciones, eh, que es desarrollar un plan concreto, dice, para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de Tareas de Seguridad Pública y para la recuperación de estas por parte de las policías eh, civiles. También un segundo elemento, dice reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y combate frontal usando la fuerza pública y uno con perspectiva integral, en fin el libro, el libro muy interesante doctora, eh, muchísimas gracias por, por, por haber estado con nosotros.
4: No, gracias a ustedes por este espacio y por darle relevancia al tema, creo que es un tema que es actualmente importante y pues ojalá el libro pueda dar un poco de luz en la materia.
2: Gracias, doctora Denny Álvarez. Son
4: las nueve de la noche con
2: 45 minutos. Vamos a otra cosa, Jorge. Así es.
3: Vamos a otro tema, vamos a otro tema, y fíjate justamente que está vinculado con este tema de la, de la seguridad, de la violencia, de verdad este libro es muy interesante, trae muchas visiones, eh, es, y, y bueno, también hay que anotar y recalcar que pues uno de los coordinadores es nada más y nada menos que Juan Ramón de la Fuente, quien es embajador eh, de México en la no. y pues es interesante que esté y, aportando esta
2: visión. Y una visión completamente diferente a lo que se está haciendo uh, actualmente, pero bueno, ahí, ahí, es. está, ahí, ahí está. Ahí está, ahí
3: está, y bueno, es un libro muy extenso que hay que ponerle atención, y eh, pues vinculado, vinculado a Alfredo eh, Auditorio con este tema, fíjate que eh, detectamos en, en la sierra Rota hace, hace algunas semanas, ya un rato, y llevamos un, algunos trabajos publicados, eh, reportajes que tienen que ver con eh, adolescentes, eh, jovencitos eh, de menos de, de 18 años, 14, 15, 16 años que eh, se han eh, pues vinculado de alguna manera a través eh, de videojuegos, eh, hay videojuegos, eh, Fortnite, en fin, algunos otros que son muy muy populares, no, entre entre los jovencitos y que los llaman demasiado, pero pero Alfredo auditorio eh, tiene una vertiente inquietante, los están eh, enganchando y ya hay eh, denuncias de jovencitos que han estado desapareciendo eh, después de que fueron eh, pues enganchados a través de estos videojuegos eh, nos publicamos el caso de una jovencita, Valeria Valeria, una adolescente de 16 años, de acuerdo con sus familiares, ella desapareció eh, aquí en Iztapalapa el pasado 24 de agosto y recientemente, fíjate, eh, de manera curiosa circuló en redes sociales un video en el que ella aparece acompañada de otro adolescente y asegura que no que no está secuestrada, como fue la versión que han dado sus padres. Sin embargo, ellos ellos nos han dicho que eh, temen que esté siendo obligada a pues a difundir esta idea. Si nos permiten, vamos a escuchar a Valeria eh,
2: en este mensaje. Respondiendo o diciendo que ella no está secuestrada, que ella está secuestrada. Vamos a escuchar. Estamos
4: viendo este video porque hemos estado viendo que yo según estoy secuestrada... A mí nadie me secuestró, yo me salí de mi casa con mi novio, por mi propia voluntad. Pues esperé a que todos se durmieran para yo poderme salir con él. Mi mamá sabía que yo tenía novio y mi tía, pero el que sí no sabía era mi papá. Y no, pues ya van varias veces que lo veo. Y ya tuve comunicación con mi mamá. El día que yo me salí le marqué, pues para decirle que estaba, pues que iba a estar con él. mamá pues no me dejó. Y pues yo también hablé con dos de mis tías y mi abuelita.
3: Pues ahí está, ahí está el testimonio de esta jovencita. Fíjate, Alfredo, tenemos en la línea a Manuel López, él es nuestro corresponsal acá en el Estado de México, que nos va a platicar. Eh, Manuel, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué es lo que de, de estos casos? ¿Qué está pasando?
5: ¿Qué tal, Alfredo? Jorge, un gusto saludarnos. Buenas noches. Pues Hola. efectivamente eh, la situación es, es grave eh, y justamente lo hemos documentado en la silla rota a través de estas investigaciones especiales que, que ya mencionaste en donde bueno lamentablemente eh, se han registrado estos casos de desaparición de jóvenes y justo es el caso de Valeria es el más reciente que trabajamos para la silla rota y que está el próximo 24 de octubre eh, a punto de cumplir dos meses separada de su familia. Eh, pues comentarles a las entrevistas que hemos tenido con familiares y autoridades del Estado de México en la silla rota hemos detectado eh, bueno pues esta prevalencia entre la relación de los casos de desaparición de jóvenes y menores de edad que justamente han sido enganchados a través de juegos en línea y que cada vez ocurren con más frecuencia aquí en la zona metropolitana del, del Valle de México.
3: Y sí, fíjate, eh, Manuel, eh, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha documentado 47 casos de menores de edad que han sido contactados por delincuentes a través de estos videojuegos conocidos como Free Fire y Fortnite. Y que, bueno, en ¿Y algunos.
2: Que, y son los que
3: tiene documentada la autoridad, eh? Y son los que sabemos. Eh, ¿Tú qué más has encontrado,
5: Manuel? Eh, estamos eh, trabajando también otros otros casos lo que hemos encontrado en, en, estos, en estos registros en estos hechos es que justamente estas bandas dedicadas a, digamos al, al, al rapto de menores que se ha difundido muy eh, muy eh, con mayor prevalencia en, este, en esta nueva normalidad es que están mudando estas plataformas digitales eh, porque han encontrado una facilidad para encontrar comunicación justo con los menores de edad eso es lo que nos han explicado. Pero ¿cómo celular? ocurre, Manuel? O sea, ¿cómo, cómo los
3: enganchan? ¿Cómo, cómo o sea, el, el, los jovencitos están en el juego? y ¿Cómo los enganchan y cómo los van jalando?
5: Justamente, uh, y te doy un dato que quizás pueda explicar esto. Eh, de acuerdo con el INECI el 37.4% de la población de, de seis niños utiliza una computadora en, en nuestro país. Y, y esto habla de que cada vez eh, los pequeños están en mayor contacto con los videojuegos y lo que nos refieren eh, las autoridades y los casos es que los pequeños justo en este a, confinamiento que tuvimos eh, hace algunos meses, es que los pequeños se refugiaron mucho en los videojuegos y eh, bueno, pues ahí fue donde eh, entablaron comunicación, entablaron relaciones por, con supuestos amigos y ahora tras la nueva normalidad, tras la nueva... Eh, las nuevas actividades que eh, ya son presenciales. Bueno, pues ahora estos pequeños eh, justamente están siendo, eh, digamos, eh, enganchados para que para que conozcan a sus a sus, a sus sus supuestos amigos. Y es de ahí que las autoridades tienen un incremento en los casos justo de desaparición relacionadas a estos videojuegos en donde, eh, como les repito, entablan comunicación con personas eh, desconocidas.
2: Bueno, lo que hay que decir es que, bueno, los padres de familia lo saben, en, a estas alturas del partido que tenemos hijos menores, eh, los juegos son en comunidad, o sea, son en comunidad y con gente que quizás nunca han visto, como lo dice Manuel, nunca han visto físicamente pero que ya forman parte de una comunidad porque se comparten comparten esta afición a un a uno o, o, u otro determinado juego. Y claro, ahora que ya se pueden ver, pues yo creo que los utilizan para para engancharlos. Eh, ¿Y vamos a escuchar algo, Jorge, o, o nos sí, vamos, seguimos con la Sí, nueva?
3: fíjate que eh, hablamos con Salvador Guerrero, quien es precisamente... El, el responsable del consejo ciudadano para la seguridad y da algunos consejos de qué se debe hacer o sea qué se debe hacer para que los padres
6: eh, pues tengan eh, pues más precaución con, con sus con sus hijos vamos a escuchar a Salvador Guerrero básicamente hay que hablar con todos en la casa independientemente del modelo de familia hay que establecer comunicación reglas de uso de internet y en particular reglas de uso de los videojuegos en caso concreto de este que estamos mencionando, el Free Fire no está permitido para menores de 18 años. Entonces, yo creo que ahí depende mucho del tipo de relación, de la calidad, del vínculo que hay entre la mamá, el papá y los adolescentes. A veces se dice, y aquí hay dos corrientes, que sí se puede sancionar, por ejemplo, retirando el uso del celular. Y hay otras personas que dicen que no, porque si retiran el uso del celular, estarían arriesgando hasta con que el niño o la niña se haga algo a sí mismo. Entonces, yo creo que sí se puede sancionar y sí de pronto hay que restringir de alguna manera el uso irrestricto y sin custodia del celular, porque hay una visita a todos los espacios posibles. Eh, hay algunos estudios que dicen que la pornografía infantil es conocida a los 14 años. Yo sostengo con evidencia en la mano que eso es falso. Eso puede iniciar a los 7 años de edad. Pues ahí están, ahí están eh, particularmente
3: el señalamiento de que tienen que estar los padres atentos. Eh, Manuel, un último apunte.
5: Claro, eh, estamos hablando eh, que los menores pues cada vez están más expuestos a estos videojuegos por su condición y, y desarrollo emocional. Eh, lo que nos dicen es que, eh, bueno, pues estas desapariciones, que se han incrementado, sobre todo en el Valle de México, en los de los pequeños, lamentablemente, bueno, pues tienen esa facilidad de salir a las calles y encontrarse con, con estas Muchísimo. personas. Y todo y otro dato, tan solo en Ecatepec, eh, bueno, pues la célula de búsqueda de personas tiene registro de que al menos en el 10% de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año, eh, al menos ese 10% fue contactado a través de videojuegos uh -huh. en línea. Estamos pues, hablando que de junio para acá uh, se han registrado al menos 30 casos de niños entre 10 y 15 años, entre 10 y 15 años, Muy que bien. no han sido localizados y que eh, presuntamente fueron enganchados a través de videojuegos en línea. Muy
3: bien, muchas gracias Manuel. Muchas, muchas gracias. gracias Manuel, gracias.
2: pues Jorge, amigos del auditorio llegamos al final de este espacio, agradecemos mucho que nos haya acompañado, agradecemos Isaias Robles en la información, Ángela Arellano en la producción, Gina Monroy, Emanuel Bárcena en los controles, Gustavo Martínez, los esperamos el próximo miércoles nueve de la noche, quédese con Víctor Sánchez Baños. Muy buenas noches, descanse. No
3: se olvide ser felices y nos escuchamos.
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.